0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Eire 1010, la radio cultural. Seguimos en Tlaxcala explorando un poquito de su cultura, de sus tradiciones y de su riqueza. En esta ocasión y para este capítulo nos encontramos con el chef Francisco Molina, un experto en la cocina y en la cultura. Bueno, como tal de Tlaxcala. Este, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimo gusto.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues ahí echamos ganas,
0: ¿no? Muchas gracias por aceptarnos la invitación y estar platicando un ratito con nosotros, con la editorial, sobre todo este proceso que tanto te encanta, que es la cocina. ¿Podrías empezar platicando un poquito sobre cómo empezaron tus gustos eh, por la cocina?
1: Eh, básicamente, eh, pues yo no, yo no vengo de una familia de restauranteros, ni mucho menos, ¿no? Eh, mi, mi gusto pues siempre ha sido pues, por ser tragón, no realmente por, eh, por inspiración en alguien, ¿no? La verdad es que creo que mi gusto ha sido muy genuino en cuanto a que me gusta comer. Y pues por ende eh, como que también la, la parte de la cocina, la parte creativa de la cocina me gusta bastante también, ¿no? Entonces. Pues así, básicamente yo empecé en la universidad, ¿no? Esos okay. fueron mis primeros pininos en la universidad, a los 18, 17 años. Yo estudié en la Universidad de las Américas. Pero pues, como bien se sabe, ¿no? Como en general todas las oficios okay. y profesiones, pues una, es cuando uno de repente es estudiante y la verdad es que la vida del día a día es completamente diferente, ¿no? Sí,
0: claro. Entonces, por así decirlo, antes de ingresar a la universidad, ¿No habías tenido como tal un acercamiento directo a la cocina, ya empezar a preparar platillos ahí que se te ocurrieran? O... No, la verdad es que, como te comento,
1: no pues realmente ese fue mi primer acercamiento no y, y, y yo creo que desde otra perspectiva necesitas realmente que alguien sepa no tener un papá o una mamá que sean cocineros o un restaurante, no sino eh, pues... Va a ser diferente, claramente, ¿no? El, el, va a ser muy complicado. Le digo, pues yo al final me gustaba la comida y, pues, también me gustaba cocinar, ¿no? Digo, de repente en mi casa sí intentaba yo hacer algunos platos sencillos, ¿no? Y siempre, como que me empezó a interesar desde la prepa, todo eso, ¿no? Y, pero, pues, eh, formalmente, pues, nada más es ya está empezando la universidad, ¿no? que realmente ya empiezas como a seguir una metodología, a aprender realmente lo que es, a saber realmente lo que sabe. Generalmente, pues como todo, ¿no? eh, uno carece de perspectiva cuando está uno pues, en esa edad. ¿no? Sí. Eh, y pues eh, justamente una de las cosas que creo que la universidad me dio pues, fue eso, ¿no? que empezaba a generarme cierta perspectiva en cuanto pues, a lo que sabía bien, de cómo tenían que ser las cosas. Bien, bien. Digo, más parte técnica, ¿no? Cómo se tiene que hacer eh, tal o cual cosa, ¿no? Eh, en eso sí fue cuando fui aprendiendo, ¿no? Y pues también, ¿no? En la universidad me costó al principio, ¿no? Un no, mundo muy alejado. Yo, si acaso, había tenido muy pocas experiencias realmente pues, gastronómicas, por así decirse, ¿no? De un restaurante o de conocer yo de primera mano. La verdad es que era un mundo muy distante al mío, ¿no? Pero... La verdad es que creo que sí le atiné ¿no? al final de todo, sí coincidí con todo lo que se refiere a, pues, al tema de la gastronomía, de la cocinada y pues, del ambiente del restaurante que también, pues eh, es un ambiente diferente ¿no? el tener un restaurante, ¿no? de repente pues sí, es, sí hay, pues hay que estar tiempo preparado, no es algo físico, ¿no? hay que estar sí. en movimiento todo el tiempo. Y la verdad es que pues sí llega a ser de repente desgastante a veces, ¿no? Pero eh, la verdad es que pues este ambiente siempre me ha gustado y digo, desde ahorita mi perspectiva y ahorita como chef, yo lo que hago realmente, pues también, eh, pues ahí son varias cosas, ¿no? No solamente cocinar desde pues, las compras, ¿no? eh, los platos, no, y, y etcétera, ¿no? Realmente... El cocinar solo es una parte de toda la chamba que se hace en el día
0: a día. Este, Como bien eh, nos comentas, cuando ingresaste a la universidad, empezaste a desarrollar estas bueno, habilidades eh, respecto a conocer más tipos de, de, pues de cocina, sí, por decir. Comida, cocina, comida, productos, ¿no? Todo, sí, claro, sí, sí. ¿y en qué momento te diste cuenta o cómo fuiste forjando tu propio estilo. ¿En qué momento dijiste, sabes que a mí me gustaría eh, aprender a cocinar esto, darle tal sabor? ¿Cómo fue ese proceso creativo pues, por el que pasaste?
1: Digo, al final del día también es todo un método, ¿no? Eh, como de aprendizaje. Yo creo que el que nos toca también cuando eh, pues te toca a, a tocar un instrumento, ¿no? O a, o a practicar algún deporte. Te digo, pues realmente así es. Digo, primero lo, lo inicial es saber utilizar los productos, no saber cómo claro, se cocina claro. la carne, cómo se cocina el pescado. Y pues poco a poco, ¿no? Como, como bien lo mencionas también, incluso dentro del pequeño mundo de la cocina, eh, también te pueden gustar mil cosas, ¿no? Pero realmente para, para la comida uno tiene que tener bien presente qué, pon qué tanto ponerle a qué, de, qué, de cada cosa, ¿no? Y como una especie de alquimistas, ¿no? De que okay. le tenías que tienes que ir poniendo un poco de todo hasta que el resultado final esté bien, ¿no? Entonces, eh, claramente pues es un trabajo de que incluso es de años, ¿no? Pero eh, eso es lo que bastante me llama la atención, ¿no? Y pues el conocer, ¿no? otras cosas, ¿no? Yo, yo incluso terminé la licenciatura sin tener una idea clara de lo que era la cocina mexicana, ¿no? Entonces, o sea, sabía yo perfecto de cocina francesa, de cocina italiana, de cocina gringa, pero la verdad es que mi expertise en la cocina mexicana era bien corto, ¿no? Eh, a pesar de que, te digo, pues, pues realmente también me di cuenta que más allá de una formación académica, la cocina es de vete a trabajar y vete a ver cómo se hace el mole y de métete a hacer intentos dos, tres moles, ¿no? eso es la cocina básicamente, te digo, te repito, más como esta parte de un alquimista, ¿no? Que está intentando, metiendo los ingredientes, buscando hasta que esté bueno. Eso es lo que me gusta bastante a mí de la cocina, ¿no? Y...
0: Entonces, eh, terminando la universidad, eh, luego, luego, eh, eh, ¿abriste tu restaurante o tuviste otro camino? ¿Seguiste otro camino antes de...? Pues
1: fíjate que antes de salir de la universidad, este, hice prácticas en... Eh, Tres restaurantes, ¿no? Y uno que me marcó bastante. Yo, yo desde la universidad, pues, siempre tuve clara mi idea, ¿no? De decir, ¿sabes qué? O sea, por este camino me quiero ir, ¿no? Okay. O sea, sí, me, me me, fui mucho como en el tema de la creación. Era lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Incluso estuve en dos, tres concursos. Este, el primero me fue pésimo, ¿no? Ya después me fue bien, pero pues todo a base de, de error y de error y de error, ¿no? Eh, entonces. Pues yo antes de salir de la universidad tenía claro que pues si me iba yo a ir ahí en la universidad de um, cerca de ocho meses nueve meses y tú podías elegir a dónde te querías ir si te querías ir de en uno solo o hacerlo en diferentes estancias
0: okay, okay.
1: entonces pues es prácticamente un año no que te vas tú completamente a de hecho muchos restaurantes no te aceptan menos de tres meses no muy buenos restaurantes entonces pues me basé en dos tres guías que había en aquel entonces este y pues realmente de esos restaurantes uno fue el que pues sí me hizo ver de otra manera la cocina mexicana se llama Puyol de hecho okay. ese restaurante pues sigue muy vigente no muy vigente todavía y pues nada no sí realmente fue cuando me di cuenta que pues, pues la cocina mexicana se podía conseguir de otra manera no 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 necesariamente eh, ya sabes a lo mejor eh, con Uno con poca experiencia, pues dice, no, pues la cocina mexicana, un mole de panza, ¿cómo, cómo puedes llevar eso, no? Si es todo grasoso, todo feo, ¿cómo llevas eso a un restaurante, pues, de mantel largo, no? Entonces, no, sé, no había yo, hasta ahí conocí esa, ese equilibrio de esos elementos, no? Que si sí hay cocina mexicana y también hay cocina mexicana
0: bonita, no? Por ejemplo, hablando un poquito de lo que es la creatividad, lo que comentábamos justamente, en los lugares donde realizaste tus prácticas profesionales eh, ¿te llegaron o te, tú te sentías limitado creativamente, ya sea que te pusieran a preparar un plato exactamente como estuviese en el menú como lo tenía preparado el chef ¿o si sí tenías ciertas libertades para pues aprender y experimentar no, un poquito? Pues no, obviamente uno está en la, en la base de la
1: pirámide cuando es uno, un practicante ¿no? la verdad es que tiene uno muy poco peso, la verdad y, este, Pues con el tema, o sea, yo lo había experimentado más que en concursos, en la universidad, ¿no? Obviamente, pues tú cuando llegas a un restaurante te atienes a lo que ya está el trabajo, ¿no? De hecho, uno llega muy intermitente, ¿no? Realmente tres meses llega uno, prácticamente no es nada de tiempo, ¿no? Cuando está uno en un restaurante. Pero, pues te digo, pues, y más, que me más que me dejaran a mí trabajar, pues a mí... O más que me dejan a mí en el tema creativo yo aprendía yo ahí de ese okay. tema creativo no y pues realmente te digo pues ese tema
0: eh,
1: la, la, la verdad es que lo que más me llama es, más la atención es como eh, pues esta mezcla no entre que sabe rico y que se ve rico no y digo como en la arquitectura hay mil formas de hacerlo y de verlo no sí. este, pero la verdad es que a nosotros lo que nos gusta Evitamos clichés, la verdad, como en todo oficio, como en toda profesión, hay muchos clichés de, de ciertas formas de hacer la comida, de ciertas formas. Eso sí, creo que lo que nos ha hecho pues, también un poco sobresalir, y, a, a, que sí, nosotros evitamos a toda costa eh, los clichés, ¿no? Como generalmente en este tipo de restaurantes, pues ya, como te digo, ¿no? Como en todo, hasta incluso en la música, ¿no? Alguien empieza a usar... Una mezcla y todos lo empiezan a usar, ¿no? la cocina es exactamente lo mismo, ¿no? y, y la verdad es que como el restaurante se ha hecho mucho de destino, que viene mucha gente de muchas partes a comer, la verdad es que nosotros hemos pues, explorado y nos hemos metido bien en esa parte, ¿no? de que pues, hagamos cosas que no están haciendo en otros lados para que la gente siga viniendo, para seguirles dando un gran motivo para venir, ¿no? Y pues a eso me refiero, a uso de productos, técnicas. Y pues aquí en la nos da la, el privilegio de pues, poder utilizar todos estos productos que a lo mejor, pues a lo mejor si sí lo pueden utilizar en un restaurante en Polanco o en la Roma, pero que pues les va a salir cuatro o cinco veces más caro, ¿no? Entonces, pues tratamos de explotar
0: estos pequeños detalles que nosotros sabemos que tenemos. Ok, hablando ya un poquito más sobre el restaurante, sobre Boca eh, leí por ahí que ya han tenido reconocimientos internacionales, han estado en Francia, han sido galardonados. Eh, ¿Cómo fue este proceso para ti desde el inicio de tu restaurante hasta ya llegar a los concursos que tú nos has mencionado? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues, pues realmente
1: tío, uno se va enterando de todos estos tópicos y premios en el camino, ¿no? Realmente eh, a mí lo que me motiva bastante y lo que me gusta bastante, eh, pues que la gente se la pase bien, ¿no? Eso es eso básico, ¿no? Que la gente coma rico y que también pues se sienta bien acogida, que se sienta como en casa, aunque suene, eso suena mucho cliché, pero la verdad es que es lo que buscamos mucho. Pero pues, pues realmente te digo, lo que sí hemos tenido claro es que o sea, sí, sí, sí seguimos como una directriz, ¿no? Que sí queremos hacer las cosas bien, que sí queremos, eh, pues, hacer buena comida, que queremos hacer un buen servicio, que queremos, digo, del querer al poder a veces está lo difícil, ¿no? Pero, pues, también yo creo que, pues, el, el trabajo en equipo ha sido fundamental, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Porque, pues, el restaurante es así, ¿no? Y funciona a través de pues de gente, ¿no? De chefs, de meseros, de cocineros, de todo, ¿no? Entonces, pues creo que esa es una parte, pues, fundamental, ¿no? Claro. Primero que nada, aprender a trabajar en equipo y luego de ahí, pues, hacer las cosas bien, ¿no? De repente, eh, como en todo, ¿no? Hay subibajas, claro, sí. pero, pues, realmente lo que se intenta es, una, es hacer un buen servicio, ¿no? Sí, obviamente tenemos pues hasta nuestro guión de experiencia, ¿no? Y en cocina también tenemos muy sistematizado ese, ese tema, ¿no? Entonces, creo que al final, pues si es un sistema de repente riguroso, si es un sistema que de repente tenemos que, es, que ser disciplinados, todos, ¿no? Este Todos, ¿no? Inclu todos, todos tenemos que estar por pues, en la misma rayita, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que el restaurante avance bien y que haya ganado y que pues sigan teniéndonos en cuenta para premios y ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo eso, ¿no?
0: Sí, realmente el restaurante está muy bien catalogado a nivel mundial. Eh, está en el libro de la guía gastronómica de los mejores restaurantes de México. Tú estás como uno de los mejores chefs igualmente de México. Y también hay algo muy interesante eh, que leí sobre el restaurante, que conociendo que la cocina mexicana es muy variada, muy extensa, muy rica, tú también decidiste incorporar lo que son muchos ingredientes de la cocina tlaxcalteca. Primero que nada, estamos en Tlaxcala ¿no?
1: y creo que eso sería una de las cosas más sensatas como chef hacía mis comensales, ¿no? Dar cosas frescas de mi región, que pues están poco exploradas, etc. ¿no? Entonces, eh, realmente pues también por eso, ¿no? Que sí le damos un, un, un lugar a la cocina tlaxcalteca, pero también lo que intentamos es seguir haciendo estas como mezclas, ¿no? De muchos productos, de muchas cosas... Eh, en este momento ahorita nosotros estamos haciendo nuestra milpa, nuestro huerto, etcétera, ¿no?
0: ¿Ustedes cosechan todo? Uh -huh. Sí,
1: y gran parte de lo que hay aquí en el restaurante, pues nosotros lo traemos de allá, ¿no? Algunas zanahorias, algunas papas, coles, eh, lechugas, y pues te digo, también esto, ¿no? El cuidado de meterle prácticamente diario a estar suministrando, pues con puras cosas frescas, ¿no? La verdad es que sí es exigente en ese tema también, ¿no? Porque hay que estar pues todo el día prácticamente, es una gran chamba, ¿no? estar consiguiendo el producto, ¿no? la mejor manzana que podemos utilizar, eh, la mejor carne que podemos utilizar, es algo que, en los que nos mantiene también bastante entretenidos, pero pues al
0: final del día pues vale la pena, ¿no? Claro. ¿Qué, qué podrías decir o cómo podrías considerar que se diferencia la, la cocina Tlaxcalteca de otras cocinas? Claro. Una de las cosas que tiene la cocina Tlaxcaltaca es
1: que con bien poquito hacemos muchísimas cosas, ¿no? La verdad es que... Y creo que en general la cocina mexicana tiene ese perfil, ¿no? Okay. Eh, con el maíz... Si tú te das cuenta nada más con el maíz, pues date cuenta de norte a sur, cada quien le da usos completamente diferentes, ¿no? Entonces, si es una cocina... Eh, hay, hay muchos ingredientes, digo... Pero tampoco vamos a pretender que... Tenemos la misma cantidad de algún lugar que tiene el clima, que tiene todo, ¿no? Digo, aquí efectivamente estamos en un lugar que tiende más al frío, ¿no? Y de repente eso choca un poco con, con ciertos tipos de cultivos, ¿no? Que okay. existen en los invernaderos, etcétera, ¿no? Pero no somos... Realmente no somos reconocidos por ser un estado productor de verduras o así, ¿no? Que sí tenemos... Pues... El, 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 y tenemos grandes ingredientes, ¿no? Te digo, no estoy demeritado en nada, simplemente digo que nuestro número es más limitado, ¿no? Pues tenemos el gusano de maguey, todos los productos derivados del maguey, ¿no? todos los productos derivados de la milpa y pues con eso hacemos un montón de cosas,
0: ¿no? ¿Cómo fue el proceso cuando te llegó la invitación eh, para aparecer en la guía de México Gastronómico? Para, cuando se te reconoció, porque no es poca cosa estar en uno de esos sí. libros realmente muy importante, ¿cómo lo viviste? Pues mira, todo ha sido muy gradual. La verdad es que este es el sexto año que aparecemos
1: eh, en esta guía pues dentro de los reconocimientos que también hemos tenido, ganamos un Gourmet Award en el 2017, que son pues, los premios más reconocidos de la gastronomía mexicana, se sí, divide por nominaciones, así como los Oscars, y, y pues son 6, 7 premios, incluyendo, generalmente dividen mucho Ciudad de México y el resto del país, y nosotros ganamos en el resto del país, como mejor restaurante, y también, como tú mencionabas, en esta guía que se llama Lis que da la embajada francesa, también eh, pues dio 22 los lugares a restaurantes mexicanos y nosotros salimos en una de ellas. Y en este tema de la guía gastronómica, pues es el sexto año que lo hacen, okay. y en el cuarto año nosotros recibimos una mención específica. Cada año estos libritos traen una mención pues, especial para algunos restaurantes. Y nosotros salimos como restaurantes de destinos, junto con otros tres restaurantes. Uno de Ensenada, eh, otro de Monterrey y creo que otro de Mérida. Y pues este año lo interesante es que aparte de Evoca también pues, eh, apareció Casa Bernabé, que es el otro restaurante que también tenemos nosotros aquí en Apizaco también. Okay. Entonces pues este año estuvo más, más bondadosa la guía con nosotros.
0: Eh, ¿Tú tienes algunos planes a futuro para Evoca para ti como chef? Pues mira, lo que
1: nosotros ahorita, pues, realmente venimos, estamos sorteando, ¿no?, este, este, este pues, la pandemia, ¿no?, ha sido también complicado para nosotros, ¿no?, realmente, eh, pues, días buenos, días malos, ¿no?, ha sido realmente como una montaña rusa eh, cada semana, ¿no?, y, y, y afortunadamente, pues, creo que no hemos cerrado, ¿no?, pero muchos colegas, muchos restaurantes, pues, han tronado, ¿no?, y ahorita, pues, eh, Estamos saliendo de esto y la verdad es que pues, nos mantuvo bastante entretenidos. Ahorita, pues, nosotros tenemos la intención de llevar un, una especie de pop-up, que le decía así, a, a, a estar en, intermitentemente en, en algún otro estado, ciudad, por algún tiempo definido, dos, tres semanas, en un espacio de un restaurante ya definido también. Queremos, ir, bueno, tenemos ese plano, ¿no? estamos aterrizando de hacerlo en Ciudad de México, la verdad es que tenemos muchos clientes allá y siempre la gente nos está diciendo y, y pues queremos aprovechar para hacer algo interesante allá algunas semanas o días este pues ese es como un proyecto a corto plazo que tenemos también un proyecto pues que tenemos es hacer acercarnos a algo un poco más a aterrizar un, proy un proyecto literario ¿no? Okay. Eh, un poquito para a lo mejor celebrar los 10 años de Boca digo queríamos hacer y ya le traemos ganas desde hace años, pero la verdad es que... Pues, para empezar, no es mi expertise y, pues, también las, hacer un libro no es cosa fácil, ¿no? Entonces, este, hay que irle aprendiendo y, pues, nada, ¿no? Esas son a corto plazo, la verdad es que son... Y, pues, evidentemente, aquí el tema del restaurante, pues, es seguirlo, seguirlo manteniendo, pues, muy vigente, ¿no? Pues, ese es un tema bastante claro. complicado, ¿no? Y a ese tema convigente te digo, pues, realmente creo que si algo eh, favorable o algo beneficioso tienen estas listas es que también son un indicativo de que, pues, en algunas cosas estás
0: trabajando bien. Ok, pues de verdad, déjame felicitarte por todos tus logros, todo lo que has <risa> conseguido como chip, que realmente no es poca cosa, son cosas muy importantes, son cosas muy buenas. Eh, Referente a los proyectos que tienes a futuro, de verdad, espero que te vaya muy bien. Editorial Irlanda en este momento te abre las puertas. Eh, por si quieres publicar un libro, nosotros te, te ayudamos con todo el proceso, nosotros te publicamos tu libro. Entonces ahí ya tienes una puertita sí, por para.
1: Sí, no, pues como te digo, no, realmente también es un trabajo, pues, de los que formamos parte del restaurante, ¿no? Realmente eh, pues todos hemos decidido hacer una carrera en el restaurante porque es lo que requiere este tipo de restaurantes, ¿no? que pues estemos enfocados en nuestra chamba ¿no? y lo que hacemos. De repente digo, este año ha sido un poco complicado, pero pues como dice, ¿no? lo, lo que hacen los objetivos son las adversidades. ¿no? Entonces, pues realmente más allá de decir, uh, no, pues no, al contrario, ¿no? si nos ha... No, nos ha sido un revulsivo para nosotros también, esperemos que pronto ya la situación mejore. Y pues, Teo, pues muchas gracias, ¿no? Ya será que chamemos para el. Ya tenemos el. Te, estamos a un año nosotros de nuestro décimo aniversario, ¿no? Y la verdad es que es como de las cosas que nos gustaría hacer en nuestro décimo aniversario. Realmente también, para ser sinceros, a veces no tiene una idea, una idea clara, ¿no? Pero pues, también de las ventajas del tiempo es que nos ha dejado claro lo que queremos. Bueno, ¿cómo lo tenemos? Afortunadamente. Una de las grandes cosas y de las grandes ventajas que hemos tenido es que tenemos registro fotográfico desde el primer día, entonces
0: okay.
1: creo que pues podemos utilizarlo,
0: ¿no? Y pues nada, muchas gracias y... No, nos al contrario, días. muchísimas gracias a ti y para todos los que nos escuchan, de verdad los invito a conocer, a venir a Evoca, a probar sus productos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, de estar aquí, en, esta es mi primera vez en Evoca y me llevo una experiencia... De verdad, con los alimentos inolvidables, estuvo todo muy rico, de mucha calidad, muy bien preparado. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por eh, concedernos este esta pequeña entrevista, esta pequeña plática. Y bueno, eh, nos podrías decir dónde se encuentra Evoca para los que gusten venir. Sí, pues nosotros estamos en Apisaco, Tlaxcala. Estamos en la calle 2 de abril número
1: 2022. Realmente está muy céntrico, eh, pero pues obviamente ya estamos en todas las plataformas para que no más le pinchen y los mandan en el Google Maps o en el WISE directo acá, eh, obviamente en Instagram, en Facebook, en Twitter, en cualquier lado, pues ahí estamos pendientes, ¿no? La verdad es que eh, yo personalmente muchas veces checo todo este tema de redes sociales okay. y pues lado cualquier duda que tengan todos, pues incluso hasta sobre alguna receta,
0: pues ahí estamos pasados. Pues. <risa> Perfecto, pues muchísimas gracias. Y nos despedimos, nos estaremos escuchando próximamente en un nuevo capítulo de 10 1010, 10, la radio cultural. Eso es todo por hoy y bueno, muchas gracias.